0: Hola, estás escuchando RIP Sagitario, un podcast creado en tiempos de cuarentena y de COVID dedicado a expresar lo que se me cante, básicamente. Así que, la cosa es así. Hoy hice un episodio, después de un montón de tiempo, hablando de Courtney Love y de cómo fue un icono para mí. Lo pueden escuchar en uno de los episodios que se llama Love Courtney. Bueno, volviendo un poco al tema de este episodio nuevo. Manija, porque yo estaba... Eh, tengo una agenda que la verdad que es, es la primera vez que realmente es una agenda como se debe, ¿no? Entre comillas, que realmente puedo llevar el ritmo. No todos los días, ¿no? Eh, pero bueno, dos, tres días por ahí escribo. Hago un, un raconto de de lo que vine haciendo, de las cosas que tengo en mente, de los, mis proyectos, de las cosas que estoy eh, desarrollando todavía. Y bueno, también yo un registro de cosas que veo, de eh, frases, bueno, de todo un poco. Estuve leyendo un poco mi, mi agenda, a ver qué cosas había, había ido anotando, ¿no? Porque ya estamos en el 20, fecha 23 del 7 del 2020. Se nos pasó el año, yo todavía no lo puedo creer, es como que lo estoy procesando, me parece mucho tiempo para haber pasado tan rápido, me parece muchísimo. Y bueno, más con esto de, del encierro, que eh, es, una, es un tema, porque al principio, ni bien se decretó esta medida de fuerza, me pareció que el tiempo pasaba lento, viste, lento, y ahora de repente me parece que todo pasa rápido. Como yo cuando me embalo hablando de algo así... Tra tra, tra tra Me parece, bueno, re surreal. Así que me hizo pensar en una obra de Dalí. Bueno, volviendo de nuevo al tema. Bueno, me dio mucha curiosidad, ¿no? Esta cosa de cómo pasó el tiempo. Y quise ir a mis primeras notas de esta agenda. Es una agenda que me regaló mi mamá. Es hermosa. Es muy linda. Es toda con... ¿Vieron esa, esa estética de mármol? De marble sería. Es hermosa, toda blanca, así tipo estilo mármol. <ríe> y con unas inscripciones en dorado. Es, es muy linda y tiene un valor sentimental porque me la regaló bueno, mi madre. Eh, un tiempo antes de que pase esto. Porque ella me dijo que este iba a ser un gran año para mí. Y bueno, me tiró la mejor y me regaló una agenda. Y unas lapiceras... Así que bueno, eh, volviendo a mis anotaciones, estoy mirando el lunes 16 de marzo del 2020. ¿Viste? Una de mis primeras eh, anotaciones, en donde pongo peli día 1, lunes, cuarentena y glaciar sangriento. Ok. La palabra hacer sangriento ya dice todo acerca de lo que puede llegar no a, a ser la historia conductor principal de esta película. Pero bueno, la verdad eh, es que es una mezcla entre eh, bizarro y a la vez está muy buena. O sea, no es un bizarro que diga no, esto es malísimo, es inmirable, no lo puedo ver. Igual yo tengo soy bastante eh, especial. Algunas personas pueden llegar a verlo, que conozco, y pueden llegar a verlo y decir no, esto es un... Esto es una caca, o oh, es malísima. Pero nada, a mí me encanta, la verdad, me gusta mucho. <ríe> lo bizarro por ahí, las cosas, así que... Eh, Rebo a me prendo, me prendo. Si, si la historia en un momento me atrapa, eh, yo me prendo. Esta es una peli austríaca, eh, y bueno, de terror, ¿no? Del género terror, dirigida por Marvin Krenn. Género terrorífico. Y bueno está este equilibrio no no es, no es gore tampoco es una cosa del todo bolacera digamos porque bueno, nada, tienen, tienen sus cositas ¿no? Sí. Eh, y bueno, todo transcurre en una estación científica que está en los Alpes y están estudiando ahí la influencia del cambio climático en los glaciares montañosos y bueno eh, en un primer momento como que más o menos te das una idea de qué va a tratar pero te vas metiendo en la historia de a poco y ya te empiezan a, a introducir al personaje principal. Es eh, el encargado de, de, la, de todo lo que es el arreglo, lo, cómo mantienen a, a, la, a la estación. Y lleva ahí unos cuantos años acompañado por su perra. y Bueno, me, me, me gustó el hecho de que metan a, a un perro como este rubito. la lapicera, che. Que estoy hablando y no sé si es un, un tic. o para no comerme las uñas, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé cosas inconscientes, bueno, volviendo a lo nuestro, eh, bueno, es el encargado, tiene una perrita preciosa eh, y se perfila, se, se ve claramente que tiene problemas eh, con el alcohol, pero bueno, es un tipo muy capaz, trabajador, que conoce el lugar como nadie y bueno, hay una, una situación, se empiezan a, va, él descubre, ¿no? un glaciar teñido de rojo. Bueno, una experta eh, que también está en, en esta estación, obtiene una muestra, la analizan y van descubriendo una bacteria. Yo no voy a contar más nada, ¿no? Pero bueno, me hizo acordar mucho... Eh, Ay, últimamente se me pegó esa muletilla, el, no sé, decir algo y decir, bueno, nada, el día estuvo gris hoy, ¿no? Como ese, el no se me repegó. es algo que van a estar escuchando mucho de mí porque I don't know why pero bueno, se me pegó, se me van pegando palabritas en maneras de a todos nos pasa, ¿no? <risa> eso fue a propósito bueno, by the way, volviendo a esto esta película, Glacier Sangriento me hizo acordar mucho a una peli de, de deformes en el desierto eh, la verdad que no me acuerdo el nombre miren, vamos a googlearlo en este momento voy a poner deformes en el desierto deformes en el bosque, esa también la vi Película de deformes en el desierto. Bueno, alguien tan manco como yo, la googleo. Esta, sí, The Hills Have Eyes. No, es tremenda. La traducción, El Despertar del Diablo. Nada que ver, ¿eh? Pero nada que ver. Pero bueno. Eh, basada en una obra de Wes Craven El despertar del diablo o The Hills Have Eyes es un remake de su película original de 1977, una familia se ve acosada por una serie de asesinos deformes y psicóticos que habitan un desolado pueblo en el medio del desierto excelente Uf, ya está en artículo lo vamos a mirar right now el nombre, cine, películas sobre deformidad que debes ver <risa> o sea, soy yo claramente en realidad dice películas sobre la deformidad que todo fanático del cine y lo grotesco debe ver. Oh sí, este post está hecho para mí, claramente. Bueno, Freaks. A ver, Freaks se ha transformado en un clásico del terror. La película fue todo un escándalo para su época por ser una de las primeras en trabajar con la temática de la deformidad. Y con actores donde realmente sufrían De problemáticas físicas La trama se desarrolla en un circo de fenómenos Entre comillas, donde la codicia de uno de esos personajes Deja una horrible enseñanza Es del año 1932 Wow Está, está buena para analizarla, ¿no? capaz Bueno, acá está The Hills Have Eyes La verdad, me dieron unas ganas de verla eh, me acuerdo mucho, me, me dio mucho miedo esa película, o sea, miedo y adrenalina, como esa cosa de... de poner, a mí me pasa esto, que me pongo en el lugar, así como que digo, wow, ¿qué mierda hago yo? ¿Qué haría yo? ¿No? Eh, ahí está el no. Bueno, eh, acá hay otra Wrong Turn, del 2003, también conocida como Kilómetro 666 o Camino Hacia el Terror. Uh, esta la vi, esta la vi, está buenísima, está buenísima. Es una película de horror en la que seis personas que están atrapadas en un bosque son perseguidas por caníbales montañeses que fueron desfigurados durante generaciones de experimentos científicos. O sea, eh, excelente, eh, excelente. acá tenemos a. Luego, The Elephant Man. David, de David Lynch, es, ¡Wow! Yo la vi esta película y la verdad que no, no sabía que era de David Lynch. Excelente, pensé que no había nada, no había visto nada de Lynch. Posta no eh, lo reconozco por, por su nombre, todo lo que dicen acerca de él, que son elogios, ¿no? Mayormente lo consideran un tipo muy, muy, eh, muy culto, pero no, no es lo que quiero decir, como que lo consideran una, una personalidad que aportó mucho al arte del cine, eh, de la fotografía y bueno, de las tramas. Yo la verdad que Twin Peaks no la vi, tampoco me muero por verla. Sí me causa intriga, ¿no? Porque no sé, no, no busqué mucho el tema, pero sé que es de una persona que desaparece y eso está bueno. Pero bueno, no sé, quiero verla si se va a resolver el enigma. Porque no me gusta ver cosas que dejan enigmas abiertos. Descubrí eso, como que no dejes abierto, decime lo que pasa, pero no te van a andar pensando qué pasó. <ríe> contame qué pasó con la flaca La encuentran eh, Yo quiero que me revelen todo A mí, contame con detalles Describime, mostrame Todo, así que Eso, quiero todo Anyway, bueno, The Elephant Man Volviendo a esto, buenísimo Tenemos eh, Castle Freak okay, De Stuart Gordon De 1995 la verdad que no, no, no la conozco Stuart Gordon es un director que se es especializa por llevar con llevar los escritos de Lovecraft bueno, a Lovecraft lo conozco compañero mío de la secundaria Ah, que decía No, Lovecraft es un escritor muy famoso eh, leí un cuento de él de, unas, de unos, unas bestias ciegas una vez lo voy a buscar porque no me acuerdo cómo se llama pero está muy bueno, lo quiero recomendar me había olvidado de eso esta película de horror está basada en el relato del intruso un padre que lucha por salvar a su familia de mortales y su extraños sucesos que se llevan a cabo en un castillo que ha heredado. Ok, bueno. Bien, una que quiero mencionar, que acá no veo que esté. Quiero mencionar... Eh, ahora no me sale. Buah. El cien pies humano, Human Centipede. Seguramente muchos la conozcan. Eh, la 1, la 2, no sé si hay en la 3 Pero bueno, vamos a dejar este artículo Porque la verdad que las que menciono ahí No vi ninguna de las que siguen No voy a opinar de algo que no vi eh, Pero vamos a buscar El 100 pies humano Yo sé que hay un par Human centipede Ok um, ¿Dónde me dice cuántas hay, loco? Porque no me acuerdo si son 2 o si son 3 O sea Oh, Dios bueno, No lo encuentro, gente I don't know Pero la verdad que la recomiendo Creo que son dos, pero bueno, no estoy segura eh, La recomiendo Porque está súper tremenda Es súper bizarra, es súper como mmm, Ya no me lo hice todo Terror de core Claramente lo es Así que bueno eh, Todo esto en orden de viene a que estaba hablando de Glaciar Sangriento y bueno, estas películas que, que me encantan y bueno, de Glaciar Sangriento rescató que haya un perro o sea, lo cual está bueno y está malo porque sufro mucho cuando hay perritos en las películas como Soy Leyenda, con Soy Leyenda en el cine lloré por ejemplo, cuando le pasa al perro lo que le pasa yo lloré porque digo no, pobrecita o sea, lloré por ella, no por él o sea, no, no es que dije, uy pobre Will se queda solo, no de gordita, por la perrita, me pongo en el lugar de, de ella y en el lugar de Will también. De decir Uy, loco, qué mal, qué horrible que pasa esto. Y bueno, así que, bueno, el lacer sangriento sí, la recomiendo, la recomiendo, está buena, está para ver y comer algo rico mientras la ves. Es bolacera en algunas partes, pero es mirable, sí. Así que bueno, esto saco el limpio de mis notas. Eh, después la peli cuarentena, no sé cuál hice referencia. Vamos a poner a ver, cuarentena, película. Eh, I don't know. Quarantine. Ah, es esta, la del terror suspenso. Sí, la vi, la vi. No una encima, bastantes veces. <risa> pues está buena. Sí, 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 sí. Del 2008, terror suspenso. Una reportera y su camarógrafo quedan atrapados en un edificio y graban la epidemia de una enfermedad desconocida. Uf. Me encantó, me re encantó. Y en esta también te remetes en, en los personajes y en toda esa adrenalina de estar escapando, de, de estar cuidándote, viste ahí. Todo, me encanta. También recomendable, re re. Súper recomendable. Así que bueno, con esto concluimos este segundo episodio de hoy, que ya es un montón. Venía sin, sin grabar nada porque, nada, lo mismo de siempre, no tengo tiempo. Y cuando hablo de algo, bueno, quiero tomar mi tiempo, digamos, y, y explayarme, y bueno, hacer todo lo que se me venga a la cabeza. Así que bueno, acá estoy disfrutando de, de mis medias vacaciones, porque sigo trabajando de todas maneras, pero es un recreo de la facultad y de otros cursos que estoy haciendo, como conté. Así que bueno, que descansen. Es la 1 y cuarto de la mañana, del 23, del 7, del 2020. Que descansen lindo. Un beso para todos.